0: 欢迎收听由喜马拉雅独家出品的浪漫言情多人有声小说《极品贴身保镖》，作者大帅哥领衔主演，杠精本色。第四十四章，叔叔一家
1: 。你
0: ，他气得说不出话来，抓起桌上的咖啡杯子就往地上一摔。砰的一声巨响，店里所有的客人都看了过来，店老板也立马赶了过来。他应该是知道李明的身份，过来后不敢大声说话，只是低头默默的把那个瓷器碎渣都捡了起来。好样的
1: ，灵伟是吧？走着瞧
0: 。说完，他就摔门而出。在门口的杜钱、张太明他们看见了李明出去了，闪身出来挡住在李明面前。李明怒瞪着他们
1: ：“你们想干什么
0: ？”杜钱也拿不定主意，看向已经走到李明身后的我：“让他走吧。”我低声说道。杜钱虽然很疑惑，但是也让开了一条道，让李明走了过去。杜钱走到我面前问我
1: ：“为什么要放他走啊？这么好的机会
0: ！”我看了一眼不远处。他顺着我的眼神看了过去，那边停了几辆车，李明坐上了车，从窗户里看进去，不难看到里面坐了几个彪悍的保镖。我可不觉得杜钱他们几个对上那几个会有丝毫的希望，就知道李明出来，他的行头肯定不简单。但没想到，就简简单单的一次约会，也带上这么多人，这样的话，其他时候更不好下手了。我们打不起精神的回了公司，一回公司我就看见杨俊在办公室里焦急的等待。一看见我们，他就急忙的上来问我们怎么样了。我们摇了摇头，然后把我们今天下午发生的事情都一一跟他说了。他先是眼神暗了暗，然后低头开始沉思。大概十来分钟过去，他忽然一下抬起了头：“我想到了一个好办法，你们看一下能不能行得通。”他拿出一张纸，一支笔，边说边在那张纸上打草稿，圈圈画画。我们看他不是很懂，所以就光听他说。李明喜欢大小姐，想
1: 让大小姐嫁给他。我觉得这是一个好办法呀。他
0: 还没说完，我就直接吼道：“你这是什么办法？我坚决不同意！要是苗倩倩嫁给他能幸福，我就不说了。但明显李明就不像是能对苗倩倩好的人。”我怒视他，没想到他居然会说出这种馊主意。他马上又说道：“不
1: ，你误会我的意思了，不是让苗西西真嫁给他，只是先答应着应付一下。然后呢，我们也可以以这个作为条件，让他们许诺我们一些东西。这样不仅对我们有好处，还能暂缓他们对我们金玉进行的打压。
0: ”我陷入沉思。
1: 大概意思就是，大小姐答应了之后，然后假装让大小姐出点意外，这样借机敲一笔。其实最主要的就是拖延时间。现在如果不采取点措施，他们李氏可能马上就要对我们金玉进行更大行动的打压。按照我们现在的状态是完全承受不了的，只能先拖着时间。还有一件事情你可能不知道。之前苗董事长就猜到过可能会有这样的情况，所以早就在杜氏和李氏安排了我们的人。只是那两边比较严谨，我们派过去的人到现在都没有打进内部。李氏那边稍微好一
0: 点，现在是一个部门的经理。我眼中一亮，李氏集团有我们的人，那不就好办多了？我找杨俊要了在李氏里面那人的联系方式，然后立马就联系了他，但没想到居然是个女的，声音还很好听。本来想跟他说让他晚上来找我，想想一个女的晚上来找我有点不太好，所以干脆就在电话里跟他说了，让他帮忙抓住李明的把柄。这个任务比较艰巨，我也没太指望他能做到什么程度，只是有个希望也是挺好的。然后就是让苗倩倩先答应李明，拖延着时间，我想办法去找星火，要是可能的话，看看他们能不能援助一下。我还得去林省拍广告，如果没记错的话，就在这两天。我倒不怕李氏会在这两天有大动作，毕竟我是由星火才离开的，他们不会眼睁睁地看着李氏在这个时候捣乱。我就指望着星火能帮我们一次，就能帮我们两次。我把这件事给苗倩倩说，她没有特别伤心，看似还挺高兴的答应了。她这是在逞强，我没有戳穿，她假装也是为了不让我看见她的伤心。然后第二天，我还没等她叫我，她就先出门去找李明了。我哪里放得下心呢？就让张太明跟着她了。当天中午。我就被星火告知，下午就得去恩省。我又匆匆忙忙地赶了过去。那边我有一个熟人，所以我婉拒星火给我的路程安排。小叔叔在我很小的时候就做了生意，搬到城里去了。但是他们一家都比较势利，尤其是我那个婶婶。我读小学的时候家里很穷，去找小叔叔家借钱，本来借五十块钱，最后在婶婶的唆使下，我们只拿到二十。拿的时候。他还是很不情愿，好像我们偷了他家的东西一样。娘心好，不仅没跟他们计较，还为了拿到钱对他们一家感恩戴德的。我那时候什么都不懂，所以也没有多想。但是我长大后想起这一幕就浑身的不舒服，对他们一家很不感冒。但是现在既然顺便来了这里，还是要来看一下。怎么说，我对我的堂弟我还是很喜欢的。和我一起来的是杜钱，还有一个司机。为了方便，我配了辆车，很普通的款式。我不太想引人注目，我想着我是不是该去学车了，要不然到哪儿都要带着个司机，很不方便。不过、呃、这个也要等到解决这次的事情之后再说。我们先去找了一个宾馆，把行李收拾了，然后跟杜钱就去我那个叔叔家了。路上正好看见一个水果店，就买了些苹果之类的。空手去不太好，虽然两家不是很亲密，但大概每两年小叔叔都会来拜一次年，也会带上不少的年货。我凭着记忆找到了叔叔家的位置，我还是好几年前来过一次，那时候这里还不是这个样子，挺破旧的，现在好多了，每栋房子基本都有两三层，所以现在也不是很确定哪一家是叔叔家了。我尝试着敲了一家门。印象中这个门牌号就是叔叔的。一个女人出来了，吓了我一跳。鬼呀、啊！这脸上黑乎乎的，像泥巴一样的东西是什么？咦，这不是尾牙子吗？你怎么来了？快进来。是婶婶的声音。我尴尬着，还是没有向前一步。婶婶，愣什么呢？两年没见，你怎么还是一样傻愣愣的？他咧起嘴，脸上的东西从嘴角开始裂开了，他急忙用手托住了。不说了，不说了，婶婶的面膜快掉下来了。他扬着头进了屋，我和杜钱看了一眼，走了进去。堂弟林翔不在，他在读高中，应该还没有放学。叔叔坐在电视机前看电视，看见我们就热情地走了过来。哎，是伟伢子呀，你怎么来了？早些时候听你娘说了，你进城了，哎，怎么样啊？生活过得怎么样？有没有要帮助的？尽管跟叔叔说。他说这话的时候，婶婶就在旁边。我见到婶婶，很隐晦的用胳膊肘顶了叔叔的后腰一下，我当作没看见，依然笑着说：“还行吧。”我手上的水果递了上去，“这些收下吧。”叔叔有点不悦的说道：“来就来。”买什么水果？他还是接了，婶婶在后面抢了过去。伟鸭子呀，既然来了，就留下来吃晚饭吧。祥子也快放学了，等下见到你，他一定要乐上天呀。好，真会装。站在我旁边的杜钱看不惯了，小声的嘀咕。叔叔转过身时停住了。什么？没，没什么。说完，我淡淡的看了眼杜钱。让他别乱说话，能少事儿就少事儿。这点事儿要是也计较，那我非要被折腾死。在沙发上坐下，叔叔开始跟我扯一些没有用的，还问到杜钱是做什么的。我不想多解释，我顺便说了句这是我朋友，他就没有再问了。快六点时，林翔回来了，见到我，他很高兴地扑了过来：“伟哥，你怎么来了？你早说你过来。”我今天一放学就回家了，你小子、啊，放学不回家干嘛去啊？他嘿嘿笑了下，小声地在我旁边说了句：“网吧呗。”我一听来劲儿了，让他端坐好，教育他：“你现在是高中，别整天搞这些玩意儿，高考没考上，看你怎么办。”我的话有点大声，正在把菜盘子端上桌的婶婶听见了，用不大不小、正好我能听见的声音说道。我们已经联系好了，祥子这成绩铁定是考不上好大学了。我们准备让他去读职业技术学校，学挖掘机。我皱眉，这不是毁了凌翔的前程吗？凌翔的各方面资质都是不错的，就是可能读书差点，学其他的技术也能学好。要是学挖掘机，这不是糟蹋了吗？要不要让他去学电脑？看他这样子，挺喜欢电脑的。要是学好了。可以去公司上班，这样比在太阳底下开挖掘机好多了。深深扑哧笑了一声：“喂，伢子，你还不知道吧？我在工地有熟人，是包工头。他跟我们说，现在好多地方都在做房子，以后还会越来越多。以后的开挖掘机的，一定能赚好多钱。”听众朋友，本集已播讲完毕，感谢您的收听。